0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Rozvod by sme chceli mať všetci čo najrýchlejšie za sebou. Niekedy sa však vyskytnú problémy, ktoré nevieme ako vyriešiť. Častokrát sa stačí obrátiť na odborníka a zrazu sa nám otvoria hotové riešenia. V dnešnej právnej poradni sa dozviete, ako sa rozdeľuje hypotéka po rozvode, čo sa stane v prípade, ak ani jeden z manželov nevie zaplatiť poplatky za súd a ako sa deli nehnuteľnosť, ktorá stojí na darovanom pozemku. Ja som Zuzana Majerčíková a ako postupovať v netradičných situáciách nám poradí expert na majetkové právo a advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. A to je prvý prípad z vašej online poradne na stránke www.fice.sk.
1: Po 18 rokoch manželstva sa rozvádzam, som invalidný dôchodca s onkologickým ochorením. Máme tri deti, 18, 15 a 6 rokov. Mnoho rokov som pracoval v zahraničí a z toho som financoval výstavbu nášho domu. Manželka, čo sa týka stavby, nefinancovala nič. Pozemok na stavbu som dostal do daru od svojho otca, s výstavbou domu mi pomáhala len moja rodina a moji známy. Chcel by som vedieť, či pri delení majetku sa berie ohľad na mieru príčinenia, respektíve na to, kto s manželov akou mierou prispel k tomu, čo sme spoločne vybudovali.
0: Pán Ficek, tak čo je to tá miera príčinenia v rámci právnického slovníka? Občanský zákonník
1: myslí aj na také situácii, že sa jeden z manželov príčinil viac od nádobudnutia alebo udržanie spoločných vecí ako ten druhý. Je to v paragrafe 150 občanského zákonníka. Tam je to nastavené tak, že nie je to všetky tie možnosti sú vymenované, ale môžu tam byť akékoľvek. Hej, za určitých okolností to môžu byť aj veci ako zdravotný stav, môže to byť situácie, ktoré sa týkajú detí. Ale zákon je nastavený tak, že sa prihľadne predovšetky na potreby malovatých detí a na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, na to, ako sa zaslúžil na dobudnutie a udržanie spoločných vecí. Takže sú to nejaké tri také hlavné nosné situácie, ale môžu to byť naozaj aj iné veci.
0: Vráťme sa teraz k nášmu prípadu. Ako bude súd prihľadať na to, že manžel kompletne postavil a zafinancoval dom a podľa jeho slov sa teda manželka o to nejako nepričinila?
1: Tu je treba skúmať najskôr to, že z akých peňazí postavil ten dom, že či to bolo z peňazí spoločných alebo z peňazí, ktoré vlastne ešte pred manželstvom prípadne získal darom. Pretože ak by to bolo z takých peňazí, ktoré sú mimo BZ, teda nezarobené počas manželstva, tak má nárok na to, aby sa mu tieto peňaze vrátili, aby podľa toho paragrafu 150 sa mu aj započítalo, že to, čo vlastne do toho vložil zo svojho, pokiaľ by ale staval túto nehnuteľnosť z peňazí, ktoré boli zarobené počas manželstva, teda patrí aj manželke a zároveň mali deti, v tomto prípade až tri, a v rôznych vekoch, tak táto manželka sa určite o tieto deti starala. Ne? Takže ona vyvažovala tú stavbu domu práve tou starostlivosťou o deti. Mohlo to byť naopak, že manžel sa mohol starať o deti a manželka mohla vybaviť všetko, čo sa týka tej nehnuteľnosti. Takže súd by určite zohľadňoval to, že majú tri maloleté deti a že ona sa musela starať počas toho obdobia stavby domu o tie deti. A, tak e, nerozhodol by o tom, že manžel má väčší podiel. Pravdepodobne by to skončilo tak, že ten tá nehnutelnosť by sa delila e, polná polo, alebo teda v rovnakých podieloch.
0: A berie sa ohľad pri delení majetku aj na zdravotný stav dotyčných manželov, alebo nie? Lebo tuto pán spomínal, že vlastne je invalidný dôchodca s onkologickým ochorením.
1: A môže sa to zohľadňovať. Ja si viem predstaviť prípad, že neviem, postavia dom, majú spoločný, ktorý je tak prispôsobený, že je povedzme, pre človeka s invalidným postihnutím, že neviem, sú tam nejaké rampy, alebo aby teda je, je prístupný. A teraz tí manželia, obidvaja chcú tú nehnuteľnosť. A teraz súd bude rozhodovať o tom, že ktorému z nich tú nehnuteľnosť dá, pričom obidvaja majú aj peniaze na vyplatenie toho druhého. Jednú je tam nejaký aj citový vzťah povedzme, k tej nehnuteľnosti tak viem si predstaviť, že súd by práve zohľadnil to, že on je invalidný dôchodca, ten dom je prispôsobený na to, aby ho mohol užívať lepšie ako iné ostatné domy, tak v tom prípade by mohol ten dom prísudiť práve jemu samozrejme s povinnosťou výplaty vanželky. Ale tiež treba si uvedomiť, že uh, sú tam nejaké pravidlá v rámci toho vysporiadania teraz, že keď manželke budú zverené deti a ona naozaj nebude sa mať kde vysťahovať, tie deti tam žili celý život, tak teraz bude na jednej strane že sa zohľadňova to, že boli jej zverené deti versus to prispôsobenie toho domu, tak určite súd si myslím, že skôr zohľadní to, práve tie deti. Takže, že ona má tie deti, jej boli zverené a preto by rozhodol práve tak, že Zveril, tá, tú nehnuteľnosť by zveril manželke. Takže ono to je vždy na posúdení, že čo je väčšie právo, alebo čo, čo je viac ako to druhé a podľa toho súda aj rozhoduje.
0: Takže naozaj sú to veľmi špecifické situácie niektoré, do ktorých sa dostávame a ktorých súdy rozhodujú.
1: Áno, každá jedna situácia je rozdielná. Tam tie nuancy môžu byť také rôzne všelijaké, ktoré sa dajú využiť v rámci toho súdneho konania, či už na strane manželky alebo manžela.
0: Teraz sa v našej právnej poradni pozrieme na to, ako sa delí nehnuteľnosť, ktorá stojí na darovanom pozemku. Dobrý deň, chcela by som poradiť v oblasti rozdelenia majetku po rozvode. Manžel získal darovacou zmluvo pozemok, na ktorom máme postavený rodinný dom. Zobrali sme si naň hypotéku, ktorú sme neskôr navyšili, aby sme si mohli kúpiť aj susedný pozemok. Hodnota domu spolu s pozemkom je cca 100 000 eur. Chcem sa spýtať, ako sa bude postupovať, keďže pozemok pod domom je manželov. Je nejaká šanca, že mi bude musieť dačo vyplatiť? Dom nechce predať, ale chce splácať hypotéku. Ako je to s rozdelením majetku po rozvode? Pán Ficek, ako by sa mal rozdeliť dom, ktorý je postavený na darovanom pozemku?
1: Tak pokiaľ bol tento dom postavený počas manželstva, tým pádom bude patrí do BSM, samozrejme za podmienky, že bol financovaný zo spoločných prostriedkov. A pokiaľ stojí na cudzom pozemku sú rôznej situácie, môže sa stať, že ten manžel, ktorý vlastní pozemok povedzme, predá čas toho pozemku alebo celý pozemok tomu druhému manželovia, celá tá nehnuteľnosť a ten dom prípadne tomu manželovi, ktorý naozaj chce užívať tú nehnuteľnosť a má financie na to, aby, aby vyplatil toho druhého manžela. Nemôže sa ale stať, že manžel, ktorému bol darovaný pozemok, dostane aj dom bez povinnosti vyplaty, lebo tam sa zohľadňuje osobitne dom a osobitne sa rieši pozemok. Pozemok v podstate v BZM by sa neriešil, lebo by bol mimo BZM, ale ten dom sa musí vyriešiť v rámci BZMK, pretože patrí do BSM a bude potrebné rozhodnúť o tom, že aká suma sa bude vyplácať tomu druhému manželovi. Tiež, keď znalci stanovujú ceny nehnuteľností, tak to rozdelia, že koľko je hodnota domu, koľko je hodnota pozemku. V tomto prípade by sa zohľadňovala práve iba tá hodnota domu.
0: Ako je to celkovo s hypotékou? Aké situácie vlastne môžu nastať, kým súd rozhodne o rozdelení majetku? Je osoba, ktorá dajme tomu prestane bývať v tom dome alebo byte, povinna splácať hypotéku, keď spomínanú nehnuteľnosť aktuálne nevyužíva?
1: hypotéka je oddelená od tej, tej nehnuteľnosti v tom zmysle, že je to záväzok voči banke, takže banku nezaujíma, že či vy tú nehnuteľnosť užívate alebo neužívate, pretože tá povinnosť splácať hypotéku tam je daná. Veľká sa stretávam s tým, že tí manželia sa po dohodnú, že budeme to splácať presne pol na pol Väčšinou sa tá hypotéka teda platí z účtu jedného z manželov a ten druhý manžel posiela polovicu tej sumy na, na tento účet. Nezredkáve sú situácie, že spláca tú hypotéku iba jeden z manželov aj počas prebiehajúceho súdneho konania. Toto sa potom zohľadňuje pri vysporiadaní, že keďže to platil, má nárok, aby sa mu tá suma vrátila.
0: Čo ak jeden z partnerov potom prestane hypotéku platiť?
1: No, ak by ju prestal platiť, tak ten jeho záväzok nezaniká. Je tam potom bezdôvodné obohatenie, ktoré môže požadovať ten druhý z manželov, ktorý tú hypotéku platí. A z každej tej jednej splátky, podľa toho, ako sa potom neskôr samozrejme dohodne na vysporadenie alebo rozhodne súd, tak bude musieť zaplatiť tú časť, ktorá prípada na toho, na toho manžela, ktorú zaplatil za neho. Takže nestane sa to, že nejako sa na to zabudne. Ten, ten manžel má právo požadovať tú sumu, ktorú zaplatil za to, manžela.
0: Ešte mi napadá jedna otázka v súvislosti s hypotékou. Ste hovorili, že v podstate keď sa dvaja dohodnú, že budú splácať ten úver spoločne, vždy to v podstate banke odchádza z jedného účtu. Tak je potom možno dobré si robiť nejaké kópie výpisov z účtu, že poslal som potom tomu môjmu ex-manželovi alebo partnerovi jednoducho túto splátku?
1: A určite treba mať dôkazy, lebo to, to splácanie alebo to súdne konanie celkovo môže trvať veľmi dlhé obdobie a vy keď nemáte výpisy z účtu alebo nemáte dôkazy, že ste to platili a predvysta na to poprie, tak uh, potom máte problém. Treba naozaj vedieť preukázať, že tú, tú splátku hypotéky ste splácali, ale väčšinou, keď sa už vedia dohodnúť, že splatím, budem to platiť pol na pol, tak si to potom neskôr nevyčítajú a akceptujú to obidvaja.
0: A je možno dobre napísať do toho výpisu, alebo keď posielame tú splátku, že splátka hypotéky alebo stačí to len odoslať.
1: Určite je dobré, keď tam do tej poznámky niečo napíšete, aby bolo jasné, že aká to bola platba. To neplatí len pri BZM, to platí pri všetkých veciach, ktoré platíte, že vždy tam treba uviezť nejakú poznámku, aby sa potom v budúcnosti dalo ľahko preukázať, že čo to bolo napríklad často ja sa stretávam, že odídu peniaze z jedného účtu na druhý, nie je tam žiadna poznámka a potom jeden tvrdí, že to bola požička a druhý tvrdí, že to bol dar. A stačilo dať slovo tri písmenka do tej poznámky pri bankovom prevode a vyriešili by ste akékoľvek problémy, ktoré v budúcnosti vzniknú. Takže to platí všeobecne. Vždy dá nejakú poznámku do prevodu.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficeg.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu. Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V poslednom prípade z online právnej poradnej advokátskej kancelárie Ficek and Partners sa pozrieme na to, ako je to s poplatkami za súdne konanie. Dobrý deň, poprosím odpoveď na nasledovné otázky. Zaujímavá ma, či môže súd nariadiť zaplatiť súdny poplatok 3 iba jednému z manželov, pokiaľ BSM nebude súdne vysporiadaný podľa návrhu ani jedného z manželov. A ešte by som chcela vedieť, že ak sa jedná o vysporiadanie nehnuteľného majetku napríklad nad milión eur, súd určí maximálny poplatok 16 600 eur, ale žiadny z manželov v súčasnosti nemá príjem ani finančnú hotovosť. Možno súd požiadať o splátky tohto poplatku? Ak áno, v akej výške a v akých termínoch? Ďakujem za odpoveď. Tak poďme teraz pekne po poriadku, pán Ficek. Môže poplatok za vysporiadanie BSM platiť iba jeden z manželov?
1: Ja neskôr teda poviem, že ako, aké sú tie poplatky v rámci toho BSMK. Tak na začiatku sa platí poplatok 66 eur, ktorý platíte pri podaní návrhu bez ohľadu na to, že čo všetko chcete vysporedávať a platí ho ten z manželov, ktorý ten návrh podáva. A potom, podľa toho, že ako skončí to súdne konanie, či skončí buď späť zatím, alebo s mierom, alebo rozsudkom, tak podľa toho sa platí ten ďalší súdny poplatok. Ale až to je až teda na konci. Keď sa zoberie žaloba späť, tak sa neplatí žiadny ďalší súdny poplatok. Ak sa rozhodne zmierom, mierom, tak sa platí 1% z tej hodnoty tých vecí, čo sú predmetom vysporiadania. A ak sa rozhodne rozsudkom, teda už vo veci samej, že sa manželia nevedeli dohodnúť, tak v tej sa platia 3%. No a O tom, že kto je poplatníkom na konci toho, toho, toho konania, tak to je upravené v zákone o súdnych poplatkoch a tam zákon priamo ustanoví, že kto je poplatníkom a uvádza sa tam, že v paragrafe 2, že poplatníkom sú obidvaja manželia, pokiaľ súd nerozhodne o tom, že, že poplatok platí iba jeden manžel. A kedy môže vlastne rozhodnúť o tom, že poplatok platí jeden manžel. To tam samozrejme tiež nie je upravené, ale keď vychádzame z určitých pravidiel toho civilného sporového poriadku a nejakej spravodlivosti, tak uh, ak by nastala situácia, že jeden manžel podal návrh a 100% neúspel v tom svojom konaní, tak potom je spravodlivé, aby ten súdny poplatok platil práve ten, ktorý neúspel. Ťažko je potom hodnocovať, že čo je to úspech a čo je to neúspech, ale uvediem taký, že akože je úplne jednoduchý prípad, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že máte spoločnú nehnuteľnosť a teraz má hodnotu 200 tisíc eur. A teraz manžel povie, tak vyplať má sumou 100 tisíc, polovicou a môže si nechať nehnuteľnosť. A ten manžel druhý povie, tak ja ťa nevyplatím z hodnoty 200 tisíc, lebo ja si myslím, že to má hodnotu iba 100 tisíc. A vyplatím ťa 50. A ten druhý manžel povie, ale ja nesúhlasím s 50 tisícmi, lebo to je málo. A potom teda na súd a v rámci súdneho konania sa určuje, že áno, malo, bolo to 200 tisíc a má ho naozaj vyplatiť sumou 100 tisíc. Tak v tom prípade je spravodlivé a teda treba je žiadať v rámci toho súdneho konania, aby poplatníkom na konci bol práve ten manžel, ktorý sa nechcel dohodnúť. Potom môžu také špecifické situácie, že, že súd nepovie ani 100, nepovie ani, ani, ani 50, ale povie napríklad, že 75, hej, tak tam je ten, ten úspech v podstate rovnaký, hej, úspech a neúspech, tam sa pozera na to, že v akom rozsahu ste boli úspešní a keď to teda je v tomto prípade 75 tisíc, tak ani jeden z tých manželov nebol úspešný. Takže v tom prípade by súd povedal, že obidvaja manželia sú poplatníci.
0: A čo sa dá robiť ešte v prípade, keď nemáme na to, aby sme vyplatili súdny poplatok vo výške, v ktorej bol určený? Tak
1: keď si sa chceli súdiť, alebo si sa súdili, tak súd vám to na konci teda aj spočíta a budete musieť ten súdny poplatok zaplatiť. Súd nerieši, že nejaké splátky alebo čo on rozhodne, že, že treba zaplatiť do troch do dní, niekedy do 30 dní súdny poplatok a keď ho nezaplatíte tak potom ho môže vymáhať. Samozrejme, nie je to tak, že hneď na druhý deň, ako to je splatné, vás dajú na exekúciu, treba to nejaké mesiace, kým sa to dostane na exekúciu, ale súd nerieši splácenie poplatkov v splátkach.
0: Takže naozaj, keď už sa idem súdiť, tak je dobre sa pripraviť na to, že tie poplatky sa platiť budú a nejakým spôsobom si zabezpečiť to, aby som ich vedel vyplatiť.
1: Presne treba si uvedomiť, že, že to súdne konanie spojené s poplatkami a závisí od toho, že ako sa správate v rámci toho konania, že koľko tie poplatky budú. Hej? Lebo vy môžete mať aj 10 pojednávaní, ale keď sa zoberie žalba späť počas toho súdneho konania, tak sa neplatí žiaden súdny poplatok za BSM. Takže to je tá výhoda toho BSMK oproti iným konaniam. Napríklad máme podielové spoluvlastníctvo, kde platíte hneď na začiatku 6% z vášho podielu. Hej? Keď vlastníte polovicu nehnuteľnosti, ktorá má hodnotu len 100 tisíc eur, tak hneď platíte súdny poplatok z tej vašej polovice, čo je z 50 tisíc, 6%, čo je 3 tisíc eur hneď na začiatku. Hej? To je rozdiel oproti tomu BZM, že BZM sa neplatí na začiatku taký vysoký poplatok, ale platí sa to až na konci. A naozaj od správania tých účastníkov v rámci toho BZM. A závisí od toho, že aký ten poplatok bude, lebo keď si uvedomia počas súdneho konania a sudcovia to aj prizvukujú, že pozrite sa, ja keď rozhodneme o súdkom, tak vy zaplatíte poplatok 16 tisíc eur, tak sa buď sa dohodnete a uzaviete zmier, alebo keď nie, tak ja rozhodnem, ale budete platiť 16 tisíc eur.
0: A dá sa prípadne zastaviť súdne konanie, či už o bsm alebo už o majetok, nejaký konkrétny, nejak v strede procesu?
1: Je to možné, vy uh, môžete požiadať súd, že, alebo teda dať návrh, že beriete žalobu späť, ale uh, tam, ak už teda konanie začalo, tak uh, je potrebný súhľadzať toho druhého manžela. Hej, uh, aj s tým som sa stretol, že ten druhý manžel nesúhlasil zo späť zatím konania, lebo uh, ten prvý si uvedomil, že, že aha, asi to nebolo úplne správne riešenie, že, že teraz mi hrozí, že budem musieť platiť všetky tie trovy a chcel zoba návrh späť, ale ten druhý manžel nesúhlasil, lebo to chcel vysporiadať. A a potom bohužiaľ, ten manžel, ktorý teda ten návrh podal, zostáva v súdnom konaní.
0: Preto je asi vždy dobré sa vopred možno informovať aj u nejakého odborníka alebo v advokátskej kancelárii, že aké sú vlastne možnosti a aké môžu byť výsledky toho súdneho procesu.
1: Áno, presne. A hlavne, že čo vás čaká v rámci toho konania, že, že aké poplatky, koľko to bude stáť, že, že nie je to len poďme sa súdiť, pretože Tí, títo konania, tam ide väčšinou o vy, vysoký majetok a s tým sú spojené teda aj vysoké súdne poplatky.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky cenné právne rady. Ďakujem, ja. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Www.ficek.sk.